0: Era un sábado por la tarde, entrando casi a la noche. Sí, otro sábado más, atormentándome con mis pensamientos negativos e intrusivos que regresaban sin dejarme en paz. No sabía qué hacer. No encontraba actividad que me ayude a despejar y calmar la mente. Tenía pensamientos uno tras otro sin parar. La soledad y aislamiento de aquel día hicieron que comenzara a desequilibrarme emocionalmente, a sentirme nerviosa, tensa, con dificultad para respirar y a no poder apagar mis pensamientos sobre futuros catastróficos que creaba mi mente. ¡Qué horrible se sentía todo ello!
1: No estamos en lo cierto es un podcast creado por tres amigas psicólogas, Luz, Mona y Tania, interesadas en abordar temas sobre salud y bienestar psicoemocional. No estamos en lo cierto al considerar normal el preocuparnos excesivamente por todo lo que pueda ocurrir a futuro, por pensar que todo nos irá mal, a tal punto que llegue a afectar nuestra tranquilidad. En el capítulo de hoy, describiremos cómo luce la ansiedad, qué es, cómo se siente y cómo podemos trabajar para gestionarla de forma asertiva en nuestras vidas. Lo que acabamos de escuchar al inicio, fue una persona en medio de un ataque o crisis de ansiedad. Al respecto, Epicteto decía, el hombre no está preocupado tanto por problemas reales como por sus problemas imaginados sobre los problemas reales. Vaya. A lo largo de la década de los 80, se buscó definir a la ansiedad como la percepción equivocada en función de falsas premisas que la persona crea a nivel de pensamiento es decir, como si se lo inventara. Además, se la relaciona con la anticipación de peligros futuros indefinibles e imprevisibles, generando una reacción emocional. Si nos introducimos un poco en el mundo de la medicina en salud mental, y con esto me refiero al manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, sus siglas más conocidas en inglés son como DSM-5 o versión 5, aquí definen la ansiedad, como parte de un proceso generalizado que se produce cuando se asocian tres o más de seis síntomas que te voy a nombrar a continuación. Primero, inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. Segundo, estás fácilmente fatigado. Eso quiere decir que te cansas muy rápido o aparecen signos de agotamiento, como si hubieses hecho mucho ejercicio durante el día. Tercero, Dificultad para concentrarse por la cantidad de pensamientos que la persona experimenta. Esto se ve de esta manera. Estás haciendo una cosa y luego vas por otra y no te acuerdas qué estabas haciendo previamente. Cuarto, irritabilidad. Es decir, estás más apático, más arisco, todo te molesta, todo te incomoda, inclusive lo que no solía hacerlo. Quinto, tensión muscular. Esto se siente como rigidez de los músculos, como si tuvieras muchas contracturas. Sexto y último, problemas de sueño. Dificultad para dormir o para continuar durmiendo. Le llaman también sueño inquieto cuando te despiertas a cada momento o te despiertas con sobresaltos. No sientes que descansas bien, te despiertas muy cansado. En conclusión es un sueño insatisfactorio. Si presentas tres de estos seis que he nombrado, entonces hay que tenerlo en consideración.
2: La ansiedad como diagnóstico clínico también genera síntomas a nivel físico, como dolores de cabeza, eh, temblor en las manos u otras partes del cuerpo, respiración acelerada o dificultosa también, sudoración excesiva, aumento del ritmo cardíaco, entre otros más. Si la ansiedad supera la normalidad en cuanto a los parámetros de intensidad, frecuencia o duración, o bien se relaciona con estímulos no amenazantes para el organismo, va a provocar manifestaciones patológicas en la persona, tanto a nivel emocional como funcional. Esto afecta aspectos relacionados al contexto social, laboral y familiar, los cuales pueden verse deteriorados por quien está padeciendo ansiedad. Entonces, para resumir un poco la parte teórica sobre la ansiedad, Concluimos que la persona experimenta pensamientos sobre eventos futuristas en muchas ocasiones con finales catastróficos o peligrosos de forma bastante rápida. Muchos pacientes con ansiedad indican que los pensamientos aparecen a una velocidad descrita como eh, a mil kilómetros por hora o es como estar en una carrera de autos, en la cual les es muy difícil, incluso a veces inevitable, el poder detenerlos. A su vez, estos pensamientos generan emociones de culpa, resentimiento, ira, decepción, asco, entre otras emociones displacenteras.
1: Queremos también recalcar que ansiedad y miedo no son lo mismo. Es importante hacer esta diferenciación debido a los conceptos y síntomas que hemos venido describiendo y evitar que piensen que se trata solo de miedo al futuro. La realidad es. Es que no es así. A ver, distingamos. El miedo aparece ante la presencia real de un peligro. Por ejemplo, si aparece un oso delante de ti, si intentan robarte o si un perro quiere atacarte. En la ansiedad no existe una realidad como tal. Solo ocurre de manera imaginaria en los pensamientos y sobre todo ocurre ante un futuro imaginario. Sí, algo que solo tú imaginas y no es real. Es decir, se generan eventos que aún no ocurren y posiblemente nunca lleguen a suceder. Por ejemplo, un universitario un día antes del examen empezó a pensar que le iría mal, siendo muy probable desaprobarlo y que era en vano seguir estudiando más porque a lo mejor sería muy difícil de resolver, que no pasaría el semestre académico, que se extendería un año más de estudios, pensando en la decepción de sus padres, pensando en la burla de sus amigos, entre otros más pensamientos catastróficos. Como ven, en esta situación aparece una ola de pensamientos negativos sucesivos, La persona imaginó un acontecimiento catastrófico sobre el examen que aún no acontecía. Todo esto es ansiedad y se enmarca como tal. A continuación, vamos a escuchar el testimonio de una joven diagnosticada con ansiedad. Ella fue tratada por especialistas en salud mental, llevando incluso medicación para calmar los ataques de ansiedad que solía padecer.
0: Tenía la fuerte creencia que todo tenía que hacerlo bien. Me repetía varias veces en la cabeza las frases, puedo resolverlo todo, todo depende de mí y por ello tengo que hacerlo bien. Si no salen bien las cosas, entonces será mi culpa. Los pensamientos eran silenciosos, pues solo podían ser oídos e imaginados por mí. Aparecían a veces de la nada, cuando estaba en el bus camino al trabajo, cuando estaba en la oficina tratando de concentrarme y alguna palabra dicha por un compañero disparaba una serie de imágenes futuristas en mi cabeza. Sentía que mis pensamientos a veces gritaban. Me sentía nerviosa, acalorada, desconcentrada de la realidad. Cuando me hablaban otras personas, a veces no respondía porque me sentía más presente en mis pensamientos que en el mundo real. Una amiga una vez me dijo, tu mirada está como perdida, parece que estuvieras en una realidad alterna. Tenía mucha razón. A veces... Los pensamientos eran tan intensos que sentía cólera e incluso odio. Imaginaba que las personas a mi alrededor solo querían lastimarme y que nadie me quería. Esta idea era intrusiva, era repetitiva y altamente rumiante. Aparecía a cada rato y produjo que me aleje de infinidad de personas que a lo mejor solamente querían tratar de entablar una amistad conmigo. Estaba sufriendo. Muchísimo. De eso estoy más que segura. Sentía mucho dolor emocional por cosas que no podía controlar, por situaciones que ni siquiera estaba segura si eran reales y si algún día llegarían a suceder. Me imaginaba muchísimos, miles de futuros inciertos, donde todos me odiaban, donde yo era la víctima, donde todo me iba mal, donde todos eran los malos. ¿Saben qué era lo peor? que en todas partes leía que debía ser y estar feliz. Y yo también quería eso, pero no tenía idea de cómo poder parar aquellos pensamientos que llegaban una y otra vez, que mantenían mi mirada perdida, que me restaban energía, que no me permitían ser la mejor versión de mí misma. ¿Cuánto quería disfrutar de las cosas más sencillas de la vida? Dejar de preocuparme por el futuro, parar de sufrir por situaciones irreales, pero no podía y no sabía cómo hacerme cargo de todo ello. Me sentía terriblemente mal conmigo misma y mi propia ansiedad me hizo creer que nunca podría salir de estos episodios. Una noche, todo detonó. Ya no podía esconderme de mí, ya no podía ni siquiera conmigo misma. El aparentar estar bien me duraba cada vez menos tiempo. Me sentí totalmente nerviosa, el cuerpo me temblaba, y, y les juro que me escondí debajo de la cama. En serio, me escondí y no podía dejar de llorar. Me sentía tan sola y el futuro me aterraba muchísimo. No sé si estoy exagerando, pero creo que en ese momento imaginé más de 100 o quizás hasta mil futuros catastróficos sobre lo que podría venir en mi vida luego de las acciones que conllevaron a mi aislamiento social. Me alejé de muchísimas personas, de muchas amistades, y cada escenario imaginado conllevaba a otro escenario más y parecían entrelazarse entre sí. Tenía tantas ganas de gritar y de poder dormir de una vez tratando de hallar paz, pero los pensamientos eran tan rápidos que no me permitían conciliar el sueño. En ese momento, supe que ya era demasiado y que había llegado al pico máximo de mi ansiedad. No tenía paz, no había paz. En medio de todo dije... ¡No puedo sola! ¡Alguien, por favor, lancenme un salvavidas! ¿Y quién creen que me lo lanzó? Sí, fui yo misma. Yo misma me lo lancé. Comencé a tomar acción, a buscar información en libros, en internet y en revistas sobre este tema. El paso más importante que di fue buscar ayuda profesional en especialistas de salud mental. Fue poco a poco, un paso a la vez. Un proceso largo, con altas y bajas, pero aprendiendo a gestionar mi ansiedad. Aprendiendo a reconocer quién soy. Reconociendo mi valor como persona. Conversando acerca de lo que me estaba sucediendo. Me costó trabajo aceptar que requería medicación psiquiátrica. Pero estaba convencida que cada decisión me acercaba más hacia el camino de la autogestión sobre la ansiedad. Se estarán preguntando, ¿hay un final feliz? Yo cambiaría esta pregunta reemplazándola por un comienzo feliz, porque yo sigo con ansiedad. La ansiedad es parte de mi vida, pero hoy en día he aprendido a gestionarla y a convivir con ella. La he aceptado al no permitirle que sea quien gobierne mi vida. Aprendí a disculparme, aprendí a retomar y construir amistades, aprendí a soltar y eliminar todo aquello que no sume paz a mi vida y sigo aprendiendo en este camino, Quizás con tropiezos, quizás con errores, pero siempre convencida que depende enteramente de mí ser la mejor versión de mi persona.
2: La ansiedad es así, silenciosa, pero cuando grita uno no quiere escuchar. Situaciones imaginarias que no existen, pero que se sienten tan reales, que son capaces de hacernos reaccionar o generar emociones displacenteras en nosotros. Nuestra mente sufre y nuestro cuerpo también. A veces en el momento menos pensado, la ansiedad puede aparecer y atacar. Y a pesar de que es una situación que no existe, se siente tan real debido a que nuestra mente ya armó el escenario perfecto. El cuerpo dispara sus alertas y nos mantenemos vigilantes la mayor parte del tiempo para ver en qué momento nos ataca y nos defendemos del monstruo que solo existe en nuestro pensamiento. Así se viste ella, la ansiedad de sus mejores trajes para relucir cada vez con más frecuencia, dejándonos agotados, desmotivados y con mucho miedo. Luego de haber oído este testimonio, el ayudarte con algunas herramientas será nuestra siguiente historia. Reconocer y aceptar es el primer paso pero llevarlo a la acción para empezar a gestionarlo y tratarlo es el paso que te va a permitir hacerte responsable de la situación que atraviesas. Esta es la parte más difícil pero enriquecedora al mismo tiempo y es difícil porque implica tiempo, tropiezos, errores y muchas emociones vividas. Por esta razón es que muchas personas prefieren negar la realidad y pueden vivir durante muchísimos años atrapados en un bucle de ansiedad y problemas emocionales. Desde este podcast, reconocemos que el proceso no es fácil, pero también que no es imposible. Además, te aseguramos que mientras más trabajes en él, mayores satisfacciones tendrás con tu paz
1: interior. Luego de haber escuchado este testimonio, vamos a la parte práctica, tratando de saber qué hacer para gestionar la ansiedad. Controlar un estado de ansiedad no es tarea fácil, pero tampoco es imposible, ojo. Te compartimos algunos ejercicios que puedes poner en práctica cuando te sientas ansioso o ansiosa o cuando consideres que estás teniendo un ataque de ansiedad.
2: Número 1. Sumerge tu rostro en un tazón con agua helada por espacios de unos segundos. Introduce unos cubos de hielo para darle mayor intensidad y repite la acción unas 5 veces.
1: Número 2. Sal a caminar. A los monstruos internos no les gusta el aire fresco ni el sol. Camina por zonas seguras, siempre atento o atenta y preferentemente donde puedas observar naturaleza como árboles, aves, entre otros, de repente un parque cercano. Concentra tu atención en cosas simples del ambiente como el sonido del viento, el color de las flores, las hojas caídas, entre otras cosas que puedes ver en un parque.
2: Número 3. Toma lápiz y papel y comienza a hacer cualquier trazo o garabato. Así de simple. No tiene que ser perfecto, solo deja fluir el garabato.
1: Número 4. Practique el ejercicio de la rosa, el cual consiste en tomar asiento y concentrar tu atención en un objeto y observar todas sus características. Se llama así pues antiguamente se practicaba teniendo una rosa frente a ti y simplemente observándola como práctica de meditación y concentración focalizada.
2: Número 5. Pon en práctica técnicas de respiración. No solo debemos respirar por función vital de supervivencia, sino también como acto de tranquilidad mental. Los problemas complejos de ansiedad deben ser hablados y tratados por especialistas médicos. Por ello, en este espacio te invitamos a invertir siempre en tu salud mental. Invertir en salud mental no debe ser visto como un gasto, por el contrario, es una inversión para comprender la vida desde una perspectiva distinta. Recuerda, y muy importante, no estás solo, no estás sola, Si sí puedes hacerle frente a esto, todos estamos en la capacidad de poder hacerlo. La ansiedad no se irá de la noche a la mañana y es posible que te acompañe durante varios momentos en tu vida, pero la diferencia estará en saber gestionarla y aprender de ella.
1: Si te gustaría escuchar nuevos episodios, por favor da la campanita para seguir. De esa manera te podrás enterar de más contenido similar a este. Nuestro propósito de vida es poder acercarte un poco más en el camino hacia la felicidad y a la comprensión del comportamiento humano con mucha sabiduría y autocompasión.
0: No estamos en lo cierto, ni Mona, ni Tania, ni Luz. Muchísimas gracias.